0: 朋友们，大家好，我开始看《金钱报》，我是杨世光，代表金钱背后的故事。好，我们看全球的紧缩风暴会不会在这个即将呃明天开始的这个全球大型央行的这个政策周啊，来宣告终结？这是我们特别做观察的。那呃，紧缩风暴终结啊，是不是代表这个资产价格的修正结束？当然不是啊，因为目前这个杀估值的发展啊，空头杀估值已经很明显的杀不动了。已经很明显杀不动，就杀这种本益比或是叫市盈率的泡沫，现在很明显是杀不动了。所以，我们提到这个戴维斯双级多头，戴维斯双杀空头，那主跌段一定是来自于 EPS 的下修。那 EPS 的反应应该会在今年第三季、第四季才会看到。大规模的下修浪潮，所以目前呢、啊，在这个第三季初到第三季末之前，这个夏天呢、啊，似乎全市场就是一个震荡的过程。所以，我们特别从上个礼拜五提到，这个油价能不能往下灌破，就要看美国对于阿拉伯事件的影响力。那在这一次啊，上个周末，拜登参加海湾国家的会议当中，很明显的，似乎美国的力量正在阿拉伯世界。开始逐渐的淡化跟释围，所以这个油价啊，在目前做观察，并不能响应拜登面对其中选举要求欧佩克增产的一个呃期待啊。这是目前我们看到美国的国力跟美国的影响力正在下修。等一下，今天部分啊，我们会从这个德国跟天然气跟石油关系，再看到沙特阿伯、沙特二零三零的愿景，就知道。小萨勒曼他到底要去哪里？跟拜登想要去哪里啊？完全啊是不同方向的。所以目前我们要观察这个市场变化。在今天下午，我们特别关注美元重挫，美元重挫。我们昨天才提到的一百零六点九，昨天才提到一百零六点九啊，今天在刚刚就已经被灌破。那为什么美元会出现连续两天的？大幅度的拉回，从一百零九点八拉回到一百零六点九，其实仅用了一个周末的时间。从上礼拜五的拉回，这就是我们看到拜登出访呃以色列、巴勒斯坦啊，包括了海湾国家会议，他之前出现的高点，而这个见完面之后，整个美元落晒了，拉肚子，出现一个大规模拉回，仅过一个周末。美元的贬值超过了百分之二，那我们就看美元会大跌，主要原因是欧元出现了强谈。我们这个欧元呢拉得比较远，因为主要是看到呃之前的头肩顶啊，那这个头部是非常大的，所以欧元在跌破一比一的平价之后出现了强谈，连续三天强谈，在刚刚时候，欧元跟美元之间关系来到了一比一点零二，所以。欧元跌破平价之后，出现了一个强谈，主要是预期在未来几天的央行决策会议当中，欧洲央行可能会有更鹰派的政策说明来支撑欧元。所以从明天开始，第一个上场的是中国的人民银行，人行的利益决策会议从礼拜三展开，后天更压轴。早上我们要看日本央行的利益决策，晚上就要看欧洲央行 ECB 的决策。到下礼拜也是精彩。包括了英格兰央行，包括了美联储，都要做出七月份最关键的升息的节奏。那我常提到，市场是效率的，叫效率市场的假说，市场把过去已知、现在发生，甚至未来叠加发生的，都会。进行定价，所以市场目前各类的资产价格都应该已经对于不管欧洲央行的加息、英国央行加息，或是美联储加息三码或四码，已经进行了非常充分而完整的定价。所以我们在明天看到的中国人行，我们后天看到的日本央行、欧洲央行，下礼拜看到的英国央行、美联储的货币决策，理论上已经在现在。被反映掉了，所以光没有我们要先知先觉，不要后抽后觉，就是要知道这市场其实很聪明的，其实已经反映了。所以这个紧缩风暴是不是来到终结？也就是经过七月份的加息之后，不代表这是最后一次加息。可在这一次加息之后，我们就会看到终点站了。像这个北京到上海高铁，你看到了苏州，看到了昆山，你就知道快到终点了嘛。从台北到高雄，你到台南的时候，你就知道快到终点了嘛。所以现在对于加息的通道当中，在七月份加完息之后，可能就可以预判终点在什么地方。所以我们今天配合个标题，第一个观察的是房市的拐点。越来越明显，特别是美国的银建业信心指标，目前已经充分反映美国房地产这一波的泡沫可能拐点已经发生，而房市的拐点常常就是升息的终点哦，这是过去的经验哦。房地产的一个价格拐点常常就是升息的终点，所以我们今天除了从这个美元。强那、呃、大跌，欧元强台之外，而这是个波段的过程啊，还是进去？因为美元的多头应该没有结束，欧元呃的低档啊，不要去摸底。可是这个短线的发展要特别做观察。所以面对现在自然价格的空方的力竭，从过去两周的价格，我们不得不承认，杀估值是杀不动了。杀估值是杀不动了。好，那我们就要看一下，第一个还有哪些是紧缩力竭的指标？昨天美国财政部公布了最新的，这最新有多新呢？这个最新是五月份为止啊，最新是，所以现在七月十八号公布，截至五月份为止啊，这个官方投资者跟私人投资者对于美国国债。的持有的规模啊，相信大家今天看到新闻啊，财政部公布的是五月份数据啊，这跟美国房价指数一样，因为这个数据统计的过程比较漫长，所以有时候会比较感觉滞后。截至五月份，我们看到海外官方持有美国国债的总规模来到了七点四二兆美金，创下。近一年以来的新低，去年五月以来的新低，所以全球减持美国国债，你要从两个面向做观察。为什么官方就指的央行会持有美国国债？我没会持有美国为什么我会持有美国国债？那你就想，像这个减持最多的，包括了中国，中国过去这个、上半年以来啊，减持美国国债将近一千亿美金哦。那先不要讲说去美元化，先问一问，为什么日本央行会有美国国债？为什么中国人行会有美国国债？关键这个问题来了、哦，这主要要从资产负债表的角度做观察。资产负债表观，因为外国人进来，外资进来啊、哦，外资进来或外币进来，他要先干嘛？需要跟央行、国商银行进行本币的兑换，跟本币的兑换，所以。外资进外币进来，外资进来，外国人进来，它进入的央行之后，会形成银行端的负债。什么意思？为什么我钱存在银行，我的钱存在银行，银行对我来讲是负债端哦，是负债端哦，所以是负债端驱动资产端。那银行干嘛？银行就把台币、把人民币。把日元给我，形成了资产端的变化。央行作为银行中的银行，为什么会用外汇存底？为什么会用美国国债？透过了商业贸易经常账或包括了金融投资账目等等的关系，会有外币的进跟外币的出。外资一进来或外币一进来，会形成它的负债端的增加，同时它的资产端就会扩充一。印钞出去来提供对于本币的需求，所以在负债端开始累积当中，他要干嘛？会拿到一堆各式各样的外币，有欧元，有美元，有日元。我们以台湾地区为例，会以中国大陆为例，会有很多外币。那这些外币就会拿去拿去干嘛？进行负债管理。那干嘛？可能就是买美国国债，要买美国，因为还有收益嘛。为什么会有收益嘛？因为我这边要付利息啊。我这边要付利息啊，那这边也要收益啊，我才能 cover 嘛。所以它会去持有美国国债。我们先要讲清这一点，因为你会单纯解读哇，全世界都在去美元化哦，美国国力示威哦美国国力示威不能从这个数据一个月或两个月数据单纯论断，不能这样讲啊，不能这样讲。相反的是，因为大量的资本、大量的外资撤离。离开了相关的市场，回到了原来资本的起点，所以出现了一个结账、结清算的动作，把本币还给你，你把外币。重新还给我，这时候会干嘛？这时候他持有的外币资产，央行的就会减少。所以，我们看到中国人行的这个持有美在减少，我们也要作为关注，也就是资本正在流出。那不仅中国资本在流出，包括我们看几个国家，像越南啊，越南这个持有美国国债连续八个月在减少，另外包括了韩国是连续六个月减少，包括作为净中心的爱尔兰啊，离岸中心的爱尔兰。连续啊，连续这几个月啊，这是减持的第二位、第二位、第二大的一个经济体啊，所以包括了中国，包括了日本都在减持。这个减持，我们从主动端发动，那是去美元化；可是这一次更多的是被动，被动的去美元啊，去美元，去美元，央行去美元，央行去美元，就是资本正在回流美国，资本正在回流美元。导致了本币发行的收缩，美国国债的赎回。我觉得这个原因更大于中国啊、越南啊、日本啊。去美元化。有没有去美元化？有，可是去美元化的比重，在这个目前观察当中，可能还没那么重要。你不能把长期的问题拉到短期数据来观察。所以，从美国财政部公布这个数据，我们可以看到美国的收缩。或者叫割韭菜啊，基本上从这个美国国债外国持有者的降低啊，基本上我们看到非常明显，在这边要做一个提示跟提醒。那当然我们注意到，因为中国的国债啊，这个持有量是创新低啊。这个我们看这张图，因为中国持有美国国债是创下2010年5月以来新低，同样也是两个角度啊，同样两个角度。哎，大家知道事关政治立场，所以我觉得我们相对可以持平来做判断，中国去美元化。这是政策，可是我们更多看到的是外资撤离中国，不管是短期或长期的，短期可能是证券户头，长期的可能是。呃，生产端啊，这个企业在撤离中国。我们看到，在今年第二季啊，这个新冠疫情爆发，像包括几家大型的这个跨国企业，都把总部从上海搬到新加坡。所以，这也反映的是，可能很多的资本正在离开中国，可能是金融投机的，也有可能是生产的投资资本。这是很重要的一个方向跟原因哦。我们不能单纯说去美元化做解读，因为我看见很多新闻说中国去美元，把美元卖光光啊，有没有？有。可是，更要关忌关切的是，如此快速的滑落，应该不是中国去美元导致的，而是更多的资本从以中国为首的新兴国家。正在离开，回到美国。那为什么回到美国？因为美国在收缩，美元在加息，美元的量化正在退场。所以这个地方要特别留意哦，这個、要特别留意哦。所以这是流动性收缩的过程，而这个是落后指标，这个是落后指标。假如我们用流动性紧缩做观察，这个应该是落后指标。有没有？你想啊，投资可能。呃，日本二十年了，投资越南八年了，投资台湾十五年了，啊，过没那现在要决定要撤场，那撤场会有个处理的前期过程嘛？那卖掉之后，你要决定把钱给撤走，又需要时间嘛？那钱撤走之后，央行要进行进行资产负债表的管理，也需要时间，所以这个是紧缩，美国紧缩必然出现的结果。必然出现结果，而这个必然性啊，这个必然性基本上它叫做落后指标。所以下一个标题啊是“紧缩风暴是不是来到了终结篇”，因为这是一个落后指标，这是个落后指标，来做一个观察。好，那我们再回来看一下人民币的变化，因为啊，这个人民币准备啊在这边做突破，可是因为受到美元急速的拉回。谁救了人民币啊？谁救了？谁目前缓解了亚洲的汇率竞贬大战？我们看下新台币面对三十块的关卡，韩币才上周创下近十年新低，那日元更不在话下了。这个货币竞贬大潮看着要开始了。可是谁叫拜登要去阿拉伯世界踢铁板呢？这个周末铁板一踢，脚好痛啊！脚好痛啊！脚好痛，呃，卡麻。拜登也不觉得脚痛哦，因为不是那个川普的前白宫医生说他什么认知症嘛，就老人痴呆症了、啊。所以现在拜登踢到铁板，最恐怖的不是踢到铁板哦，最恐怖的是踢到铁板不知道啊，能懂吗？就是。不要脸啊！肯定要脸，不知道。但这个动作使得美元两天快速拉回，这也是我们上周末特别观察的。而这个美元快速拉回，也使得人民币在目前贬值的压力变少。人民币贬值不贬值，倒不能看中国的经济，因为人民币一旦开始贬值，追随或跟上日元、韩币、西南币贬值的话，那很容易引发亚洲汇率的净免潮。这净免潮可能是大家不愿意见到的，会不会发生？仍然有机会，就是我们讲的主跌段的时候会出现哦、啊，要特别做观察。好，那我们看香港金管局啊，这是我们要讲证据啊。因为到昨天呢啊，今天啊，今天公布的数据啊，昨天啊这个二十四小时啊持续的进行护盘动作，在市场释放了十亿的这个美元，买进了八十点七亿的港币。好，各位，这个就是我们可以讲例子了，这就是我们的论证了、啊，就是美元在紧缩，资金要外逃，因为目前碰到弱区间就七点八五嘛。这七点八五，那港币要干嘛呢？港府金管局，就香港中央银行啦，叫金管局啊，干嘛？就是大家都要把港币卖掉，我要换成美元，走人。那怎么办？那美元最最大的卖家谁？就金管局嘛。所以金管局在市场上卖美元，那卖美元交换嘛，交换嘛，会干嘛？会收回港币，哎，会收回港币。这等于是一个货币收缩的过程。那金管局美元哪边来的？金管局的美元可能部分就是持有。美国国债的形式，所以香港持有美国国债的规模也会跟着做收缩。所以，我们从美国财政部公布的持有美国国债，不要单纯看去美元化，你关键看金管局，看没有？去美元化感觉是全球都赢了啊，可是你看金管局的动作就知道，好像不是哦，是一个收缩过程，就是资本正在离开香港，所以港币贬值贬到了弱区间的兑换保证啊，弱兑换的保证，那怎么办？为了保证，只好来做最后买家，买进港币，然后卖出美元。那美元哪里来？把国债卖掉，九美元提供给想离开的外国资本。呃，一个美元的一个需求啊，所以我们要做個观察哦、啊。所以从这张图，我们要提到什么？就是全球资本正在受美国的收缩。所以，我们第一个，我们的观察啊，呃，这个美国财政部公布的资料啊，这个外国政府持有美国国债比例创低，这是美国政府不乐见的。可这是美国收缩的收益跟成本，收益就是割全球韭菜，成本就是外国持有美国国债的比重降低。那代表什么意思？美国政府要借钱，就没有外国人会借哦，只能从内部人来借，只能从内部人来借，或是一些相关国内的私人投资者来借。那这个借法会排挤到国内的投资跟消费哦，听懂了吗？美国财政部赤字嘛，要借钱，一个是向国外借。一个是国内借，任何国家或政府，它都是内部举债或外部举债。那过去美国是外部举债，是一个很重要的资本来源哦。但外国政府受到美国流动性的紧缩，现在没钱可借，那美国财政部要干嘛？就要在国内借。那美国人要借钱，就是资产负债表两端，除了企业要借，家庭要借。那政府来抢钱，那么形成投资跟消费的排挤，这也是一种财政紧缩，这只是广义的紧缩。所以跟大家报告，这个紧缩潮。正在发生，那会不到终结？我们就要从一个数据来做观察。第一个，我们看美国房屋的这个呃建商信心指数啊，这就是即时的领先指标。在昨天呢、啊，这个美国全美住房建筑商协会所公布的最新的数据啊，跟富国银行合作的，就是美国房屋建商信心指数来到了五十五，这个数据啊，比六月份的六十七一口气下滑了两成，下滑了十二点。那这个数据五十以上。代表是正面的，五十以下代表负面的，所以我们看到美国的房屋建商，就是房地产或房企啊的建商啊，他们信心下滑速度很快，从前年的高点到现在剩下五数，快要跌破了一个中性的水位哦。那我们观察这个数据到底跌多快？这是创下这个数据调查以来。历史上这数据调查多久？调查了三十七年。这是调查开始调查房地产信心以来有史以来第二大的单月跌幅，第二大的单月跌幅。那第一大单月跌幅并不是两千零八年次贷海啸，而是二零二零年的新冠疫情的爆发。所以我们在观察细项，这个现象又分成建商对当前的销售，还有未来六个月的销售，还有对于买家目前就看房者啦。流量的观察，那为什么会信心崩盘？最至关的是整个美国的买家流量正在用一个非常恐怖的速度在下滑，非常恐怖的速度在下滑。我跟他家报告啊，我跟他家报告，其实时光最近单看房啊，看房。那我出的价格就出得很低啊啊，这个不管是办公啊还是自用啊，都要先看嘛。因为什么？因为你不能等房价崩再看哦，看到没有？不可能。就跟股票跌了以后，我跟你讲，只要你手上空手。你不去准备机会，你会一直等它继续跌。那到底跌多少不知道，所以要在房价转空的时候就要想着买；当房价转多的时候就要想着换啊。基本上这是很过程，所以我到处看了。那买家的，我看以台湾哦，台湾现在房地产在全球来讲是最热的哦。我跟你讲，台湾的买方比例都在大幅下滑。我是实地考察，就跟我两个月前跟大家讲，汽车一点都不缺一样。我跟你讲讲了都没有用，你去看一看，你去买一买，你就会发现什么都很好买，价格什么都很好出。虽然不见得买得到，因为卖家很硬，可是现在愿意出价在台湾要出斡旋的人已经越来越少，已经越来越少。你会感觉到现在整个。房地产的买气正在做转折，而美国甚至比台湾更快。现在买气下滑速度是极为的惊人，已经掉到三七了了。这数据往上掉，就创历史新低了。所以，美国房地产的银建商为什么新崩盘？因为他的售楼处没有人，没有人。那现在街上有没有买房？有，都是蠢蛋。对於房价来讲。哦，这市场完蛋哦！那完蛋，因为现在都蠢蛋在买房，怎么还有猪头在买房？我都对房地不看好，怎么现在还买房呢？那真正买房，他打电话，哎，李爸妈啊，常客嘛，一次买就买五户八户的。李爸妈买房了，李爸妈，喂，挂我电话。刘阿姨，刘阿姨，我们最近有个促销方案，你买三我送二啊啊、呃！刘阿姨 ，B B 啊，装语音信箱，你懂吗？那打电话来的都是杨小弟呀、啊。呃，这个杨晓光啊，这些刚入社会、笨笨、蠢蠢、呆呆的买房，什么叫刚性需求？就脑袋灌水泥，就叫刚性，搞、啊、过没有？世界市场没有刚性啊，没有刚性啊，没有刚性。时间拉长，没有任何的供给跟需求是刚性的。所以，我个建商給打电话，一个看售完处来了两个年轻人，急着买房；另外打电话给他的刘阿姨、王大妈、陈小姐，过去的呃长期配合，一次买三户、五户的，买预售的，都挂我电话线上的信心崩溃了啊！观众有，我们要特别做观察、啊。那我们看一下，在配合另外一个指标，就是密西根大学做的消费者信指数，其中针对供房情绪的观察，呵呵，观众没有，这个跌的有点夸张，你知道吗？因为啊，这个数据跌到已经到地下十八层，你知道吗？你在地下十八层啊，这个现在会买房的人基本上不会是人，更不会是神，应该是鬼。啊，是鬼，所以很恐怖哦。所以为什么房地产的信心、房屋、房地产建商的信息会崩溃？因为这个市场的买房不是人，不是神，都是鬼。OK， 都是鬼啊，这些鬼都没有头的，你知道吗？这样就不知道这炒的还没涨涨，灭绝的投胎就变刚性需求。各位，在经济市场当中，没有任何在时间的前提之下，没有任何东西是刚性的啊，没有是刚性，这个刚性需求都是这个卖方。所创造出来的一个很好听的名词啊！好，我们再往下观察，从建商的信心看到建商的股价就很明显。那这边提供的是美国主要建商的股价，其实从最近的很多 REITs 啊，这个美国的不动产信托基金啊相关的凭证跌幅更大，很妙哦。标的物其实没有什么底哦，美国房价现在还没底哦。标的物没什么跌？可是 REITs 跌爆了啊？为什么？答第一个，受到利率走高折现率的改变；另外，未来。我讲哦，市场的价格是把过去你知道的跟现在发生的，跟过去你不知道但别人知道事情反映在今天价格当中。所以从 REITs， 从地上的股价就看得很明显。我不管你多乐观，不管你有任何的卖房的话术，过去、现在跟未来全部反映在价格当中。好，那我们看一下，那第一个，美国房地产不行啊，利率太高了啦，百分之五啊，利率百分之五。今天啊，我们的小编开这题目的时候，我说你买房。你买房，每个人都买房嘛，因为中国人有这个买房的基因嘛，这个土地精神跟农民基因嘛，只要你是个中国人，你就想买房，很特别哦。只要你是个中国人，就想买房。那西方人、犹太人特别爱买房，所以有些民族有一个民族性格，你知道吗？除非你不是中国人，你就对买房没有兴趣。是中国人血裔当中这种大和民族啊，这种就会有。土地逻辑啊，就是有有土是有财的概念啊。好，所以我们的基因留着，不管你承不承认，没办法，听着不是不高兴，没办法，我揭穿你的基因秘密。好，你买房第一个考虑是利率吗？当然不是啊，光美，你买房考虑什么？考虑是房价嘛。光美，你第一个考虑是房价。面对整个房价，这也是落后指标、哦，在我们六六九做四月份房价仍然创新高，而且从房价的绝对的价格，相对于二零一二一三的低点都翻身了有一倍的水平。所以第一个是房价太高。你买房第一考虑是房价，第二考虑什么？当然不是利率，考虑的是所得。根本一切考虑说你的工资、你的收入到底能不能担得起这个房贷嘛？所以，我们考虑的第一个是房价，房价高成这个样子，美国消费者不能接受。更重要的是，美国的实质所得跟房价差距越拉越开，这两个数字都扣掉了物价干扰。其实这两个数字扣掉物价干扰也怪怪，因为这两个数字刚好是物价的主要的因子啊。假如把呃，这个美国的这个 CPI 啊，百分之九啊，算进来的话，美国房价仍然涨了百分之十二，但美国的工资跌了百分之三点九，越就是把这个工资的名目增速减去通胀嘛，是衰退的，是衰退的，所以房价跟工资的剪刀差越拉越开。越拉越开，这已经让美国的购房者不是利率高低问题，是我根本还不起。不要讲利息哦，我连本金都还不起。为什么？因为实质所得正在不断的下滑，这是一个关键。好，那我们看到包括的收入还有平均收入的变化，随着美国 CPI 物价不断的走高，扣掉这些名目价格，就像我们昨天讲零售销售数据之外，这些数字是绝对金额，但你扣掉相对的物价变化，换算成数量，所以看到不仅是美国零售销售数量，包括美国一般啊所有人的收入，其实都面临物价高涨。购买力衰退的变化，购买力衰退，可这东西还是涨，那简而来之，那市场上就难以为继。所以最后我们观察，为什么这个泡沫要到了？因为啊，这是美国人常观察的。在过去美国，我相信我们的观众很多，美国人美国观众嘛也非常多啊。这常讲啊，因为有些这个幺四五零，每次酸我说什么，四光美天讲大陆好，都是为了赚大陆钱。我告诉你哦，我们是在美国的平台播出哦。我们在这个平台中，真正的大陆观众应该不到一层哦，啊，不到一层哦。我换句话说，假如我是代表大陆的力量和中国人，我是等于替祖国创造外汇哦，啊，这一四五，零不要笨蛋，你知道吗？我们 YT 的订阅户，大陆观众应该不到十 percent 啊，美国观众还比大陆观众多嘞，所以不要讲这些有的没有东西啊，那个是不要把你的愚蠢。显现出来，尤其在我们金钱报的留言板当中显现你的愚蠢。而且你知道吗？你越留言，在 YT 的运算机制就会发现，哦，原来这节目跟观众的互动很多，就会开始推播啊，推播推播到谁呢？推播到你身边的朋友。所以这些笨蛋哦、啊，我看这些笨蛋，你不要乱留言，你也留言哦、啊，会帮助我推播啊，而且推不推不到你的朋友去啊，你懂吗？懂，就是把我们邪恶。的黑手，刺化的野心，伸到你的朋友圈当中，所以不要乱留言哦，我跟你讲，你乱留言啊，是帮助我运算。所以我常提到，我们在运营过程当中，我们不会去删负面留言，因为你骂的越多，我跟你讲 ，Y T 哪知道正面负？他只看留言量。哇，你今天这个十万的收看量，哇，留言量一千多则，不得了啦，这个年度很高，与观众的互动很高，视为一个很大的加分。所以啊，有时候我们很多呃金钱豹的观众或金钱粉丝，你也不去骂那些人。啊，最有名是大醉虾，是大醉侠，大醉侠，不要骂他，不要骂他，不要，他留越多越帮我们做推波，你懂吗？而且往他身边的交友就推波，美国运算机制很棒很棒。好，我们讲回重点，其实在美国都知道，美国过去的房价跟所比大概就五倍到八倍，其实就五倍到八倍，因为美国对于房地产啊，大部分人是当做消费产，大部分是消费产，这能当做储蓄。的机制啊是比较低的，因为美国的投资管道跟这个宗教信仰，呃，比较不一样啊，不一样。所以基本上美国的房地产受到它的性质不同，房价所得比跟亚洲是完全不一样的啊，不能说亚洲会涨得跟美国一样，或美国跟亚洲一样，不一样，因为跟宗教信仰有关啊。基督教跟我们传统的这个地方信仰完全不一样嘛。所以我们看到美国新屋的价格现在从新屋均价到人均收入创下十点三倍，那。事实上会怎样？上一次九点五倍，上次九点五倍，台湾最大的忠时报系啊，因为压促行情，垮到歪掉、啊、垮到歪掉。再往前看啊，这是一九八八年，而一九八八年是全球房价日本啊、台湾最高的那一次啊，一样一样。那后面就是一九九一年的除贷风暴嘛，这是二零零八年的次贷海啸嘛，那现在呢？哎，现在呢？所以我们提到紧缩周期即将结束，紧缩周。2 0 0 8年，请问是紧缩还是宽松？ 2 0 0 8年是宽松。你懂了吗？ 1 9 9 1年美国除贷风暴的时候，美国出來是紧缩宽松是宽松，为什么？主跌段发生了没有紧缩，所以我们说紧缩周期结束，难道是光翻多吗？啊，不是，是跟你讲短期杀估值杀不动了，可是等到美联储要开始宽松的时候，就是1992年啊，九一9 2年的除贷危机， 2 0 0 8年的主跌段。正在做准备，所以，我们从整个房市的拐点来做观察。不管从明天到下礼拜四，从中国人民银行、日本央行到欧洲央行、到英国央行、到美联储这一波的加息，我们不能说到终点，可是，我们可以在这两个礼拜过去之后，可以确定终点就要出现。分享给所有好朋友们。好，感谢大家收看，明天同一时间八点，杨思光在《见报》与各位再会。